1: Bienvenidos a Pláticas de Café. Pláticas de Café. Soy Mar Barbosa. Vamos a estar juntos esta hora. Iniciamos. Yo soy Mar Barbosa, este es tu programa Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Un viernes más, ya estamos aquí en un radio con actitud de viernes, ya eh, hasta bailamos, me encanta esa parte de que entramos al programa y bailamos, como para reafirmar que al fin viernes, al fin viernes viene el fin de semana, rico, ya estamos casi terminando el mes, eh, es momento de evaluar cómo van los propósitos, cómo van las metas, cómo va... Todo eso que, que estamos pensando, que, que queremos lograr. Comentaba esta semana con, con mi papá, me dijo que había sido el Blue Monday. Yo ni siquiera sabía que existía eso del el día más triste del año, que fue el lunes pasado. Para mí no lo fue. Sí fue un día así como agitado, pero no lo fue. Y me di cuenta de algo, que, ok, creo que las estadísticas nos pueden indicar ciertas tendencias, ¿no? Porque lo que dicen es, bueno, ya pasó la Navidad. Eh, los estudios te dicen que eh, eh, ya es momento de evaluar cómo va tu año, ves la cuesta de enero, la cuestión económica, pero una cosa son las estadísticas y otra cosa es, es lo que tú creas en tu vida, ¿no? Tu día a día, el poder de tus pensamientos, de tu actitud, de tu convicción por ser feliz y por, por crear o co-crear la vida que tú quieres, entonces puede pasar desapercibido, realmente el que lo etiqueten o no, eh, no nos influye realmente creo que siempre estará en nuestras manos la elección de cómo queremos vivir nuestra vida y particularmente un día así, ¿no? Especial. Es como los martes 13, ¿no? Hay quien realmente le angustia, se asusta, le preocupa y hay quien le da igual. O puede ser incluso hasta un día en el que las cosas salen bien. ¿Y todo dónde empieza? En nuestros pensamientos, en nuestra mente. Entonces, bueno... Espero que así vaya esta semana, que así vaya este mes y que así vaya tu vida. llena de pensamientos, si no positivos, por lo menos eligiendo estar bien, eligiendo soltar lo que no nos hace bien. Antes de entrar eh, a más información, te quiero decir, hemos tenido algunas complicaciones eh, cibernéticas en la página web para escuchar el programa, pero está la opción, yo publiqué eh, hace unos minutos en Facebook, un link para que tú puedas escucharlo sin problema, o también está la opción de descargar tu name, la aplicación y de ahí sintonizar un radio porque me parece están checando ya hay mucha gente trabajando en esto pero están checando qué pasa y por qué no se puede escuchar o por qué la página está teniendo estas complicaciones y esos problemas incluso también no te angustes si por alguna cosa no puedes te desconectas o no te no te acomoda esto se va a repetir, ¿no? Como siempre, el podcast se va a publicar más tarde y ya tú lo podrás escuchar con toda tranquilidad en el momento que, que sea más fácil para ti. Bueno, bueno, otra cosa más, datos rápido, eh, teléfono en cabina 232-3135 con LADA-222, eh, puedes estar en contacto si tienes alguna duda sobre esta conexión, cómo, cómo escuchar el programa, etcétera, eh, a través de Om Radio MX en Facebook y Twitter, y también en mi Facebook personal, como Mar Barbosa, también puedes estar, estar en contacto. Incluso si estás escuchando este programa como repetición o lo descargaste de, de iBox también puedes mandar información, mandar tus comentarios, tanto a Radio MX, en Facebook o Twitter, o conmigo personalmente para tus sugerencias, etcétera Bueno, dicho todo esto, al rato voy a mandar saludos, regresando de, de nuestro corte, pero... Dicho todo esto, pues vamos a empezar, vamos a empezar ya con el tema de hoy. Es un tema que me encanta, bueno, la verdad es que todos los temas que, que platicamos aquí me encantan, pero que en algún momento de mi vida me hizo clic fuertemente, es decir, me llevó a tomar decisiones de vida eh, profundas y es ama lo que haces, Re me hizo preguntarme si realmente... Amaba lo que hacía. Me hizo cuestionarme si la vida que yo estaba llevando, la manera como estaba viviendo, realmente era lo que yo quería hacer, o lo que lo, lo que yo quería, o de lo que yo quería vivir, o como yo quería vivir. Entonces, alguna vez escuché, es que tienes que amar lo que haces, tienes que apasionarte por lo que haces. Desafortunadamente, si tú vas a una plática de café, gran parte de la conversación puede eh, versar sobre. La insatisfacción en el trabajo, sobre que mi jefe no me entiende, sobre que no me paga lo suficiente, sobre que estoy harta de tener que estar corriendo y estoy harto de tener que estar dando cuentas y estoy cansado porque no me alcanza el tiempo, porque vivo muy lejos, porque hago mucho tiempo en el camino. No sé, la conversación siempre puede ir con respecto a todas las razones que tenemos para sentirnos cansados, agobiados, desgastados frustrados eh, por la vida que llevamos, por la manera en cómo estamos viviendo. Eh, la pregunta clave es ¿qué tanto disfrutas tu vida? Porque te digo, es muy fácil encontrar personas que no la disfrutan y que no están a gusto con la manera en cómo se están dando las cosas. En cuestión de pareja, en cuestión económica, en cuestión laboral, en cuestión de familia... En cuestión de relaciones, ¿no? De cómo se llevan con las personas. Eh, es la constante. Desafortunadamente es la constante. Afortunadamente cada vez hay mucha más gente que, que ya no se conforma, ¿no? Que esta idea de pues es mi cruz y me tengo que resignar porque así se dieron las cosas y yo no puedo hacer nada porque la situación está, está así y, y no tengo nada que ver con ella, sino estoy a expensas de las circunstancias afortunadamente la gente que, que se da cuenta que no es así que está en tus manos y siempre estar en tus manos modificar esto cada vez es más cada vez hay más personas que, que pueden encontrarse eh, tomando responsabilidad sobre su propia vida que de eso se trata y que eso lo hemos platicado muchísimas veces en este espacio 100 el 100% responsabilidad, del que nosotros somos los responsables de crear nuestra vida. No hay nada fuera. no es la crisis, no es el tráfico, no son las calles cerradas, no es el gobierno, no es mi pareja o expareja, no son mis hijos, siempre soy yo, siempre. Y eso está padrísimo, porque si te das cuenta, si está en tus manos, si tú eres responsable, tú puedes cambiarlo. Siempre podrás cambiarlo. Requiere de compromiso, requiere de claridad, requiere de valor, requiere de tomar riesgos, requiere de enfrentar el cambio, requiere de soltar lo que siempre has creído, requiere de fluir con la vida, requiere de cambiar paradigmas, creencias, memorias, en fin, pero se puede. Se puede y es maravilloso, créeme, te lo puedo decir y asegurar, es maravilloso el camino. Es maravilloso reconocerte como parte creativa de tu propia vida. Imagínate eso. Entonces, el programa va encaminado a ese punto. El que tú te cuestiones hoy, si amas lo que haces, no importa si estás trabajando o no, es en la totalidad de tu vida, todas las acciones, que puede ser desde cocinar o, o, o sentarte a, a leer un libro, en fin, la, la manera, la actitud como, la, como vamos viviendo nuestro día a día, entonces la intención es esa, preguntarnos, vamos a hacer como un panorama general de qué son o cuáles podrían ser algunas de las situaciones, circunstancias que nos impiden amar lo que hacemos, que nos impiden vivir con intensidad, con plenitud. Y vamos a platicar también sobre algunas sugerencias que yo te hago personalmente y desde mi experiencia con respecto a cómo puedes puedes realmente Amar, amar tu vida, amar lo que haces. Mm. Vivir con pasión, sentirte pleno y completo. Eh, entonces, bueno, te recuerdo, si tienes dudas, si quieres comentar algo, si quieres preguntar, las, las, los medios de comunicación están abiertos. Estaría padre podernos retroalimentar y que tal vez me comentaras alguna experiencia personal, ¿no? Si amas lo que haces o no. La primera... Pregunta que nos plantean muchos maestros sobre estos temas, sobre el, el despertar, sobre el desarrollo humano, sobre el crecimiento personal, la espiritualidad, la que, lo que sea. La primera pregunta que nos plantean siempre es ¿Quién soy? Para poder amar lo que hacemos necesitamos saber quiénes somos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a tener claro, no nada más quiénes somos en la cuestión física, me refiero a, a qué me dedico, o cuál es mi profesión, o si estoy casado o soltero, o si tengo hijos o no tengo hijos, o si tengo una libertad económica o, o no la tengo, o todavía no la tengo, sino es mucho más allá, es ir al fondo, a la esencia. Al reconocerte uno con el universo uno con Dios, a reconocerte una creación de Dios, a reconocerte parte de su esencia. Me encanta este ejemplo, ¿no? Pensar que Dios Dios está presente en todo, es omnipresente, omnipotente, y es todo. Todo lo que es, es Él está presente, ¿no? Y Él ha creado todo. Pero nosotros somos parte de lo mismo, somos parte de su esencia. Me gusta este ejemplo, te decía, de pensar en el mar, ¿no? En, el, en la inmensidad del mar y cada gota que conforma el mar, que finalmente son uno. ¿no? Puedes, okay, puedes ver una gota en especial, pero en realidad va a contener los mismos ingredientes, la misma esencia que todo el mar en su conjunto. Y juntos, cada uno de nosotros somos ese mar y somos parte de este universo, de esta fuente infinita, ¿no? de esta... Eh, mente creadora de este creador que nos 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 creó valga la redundancia entonces si tú te sabes es eh, de, eh, te sabes parte de esto por consecuencia lógica por definición por esencia somos o compartimos esas características de nuestra fuente la perfección la, el amor la completud la plenitud la unidad y realmente venimos a ser felices a hacer uso de todo esto que te acabo de decir y a vivirlo a vivir este mundo esta historia este sueño como lo quieras ver este, este espacio físico este plano esta, este periodo este lapso como quieras verlo, que estamos tangibles en el mundo, venimos a vivirlo felices, ¿no? Si somos, si sabemos quiénes somos y nos sabemos hijos de ese creador, entonces sabemos que merecemos lo mejor. ¿Qué sucede que se nos olvidó o que se nos ha olvidado o que hemos eh, perdido esa, esa idea por muchas circunstancias, por todo el sistema de creencias que se ha instalado entre, en nuestra mente, por toda la información que hemos recibido, por toda la información que hemos heredado, eh, patrones de pensamiento, hábitos, creencias, costumbres que hemos ido almacenando en nuestro subconsciente, de nuestro medio y de nuestra familia, etcétera, ¿no? Y se nos olvida, se nos olvida que venimos a ser felices porque somos perfectos. Entonces, si no sabemos que somos felices o que venimos a ser felices o que esto de la felicidad se ve como algo muy lejano y eso es solo para los elegidos o para los que de veras tienen muy buena suerte, los que bajaron y llegaron con una estrellita este, o así, que son eh, como gente, grupo VIP, ellos, esos son los que pueden ser felices, a mí no. A mí no me toca, porque mi vida es un caos, porque todo me sale mal, porque todas las decisiones que tomo no me no me funcionan y me confirman cada vez más que yo no sé hacer las cosas. ¿sí? Todo, eso, todo eso nos lo vamos diciendo a nosotros y la felicidad parece algo cada vez más lejano. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto con respecto al tema? Vamos a llegar al punto, no te preocupes. Entonces, nos resignamos. Nos resignamos a que, pues, así me tocó vivir, a que no hay de otra, no hay manera de cambiar las cosas, porque, pues, hay muchos factores en contra. Está la crisis económica, está que la, los hombres ya no se comprometen, que las mujeres ya no quieren estar en su casa, que, el, no sé, muchísimas eh, justificaciones, muchísimos argumentos para corroborar nuestra decisión de resignarnos. Si es que fue una decisión. es decir, pues ya ni modo, ¿no? O, o tomamos la postura también de burlarnos o criticar o incluso desafiar a la gente que te dice, yo estoy bien y puedes estar bien. Busca, recurre a ayuda si es que la necesitas, ¿no? Métete a este curso o lee este libro o escucha este audio o ve este programa para que te des cuenta que, que realmente sí se puede ser feliz, ¿no? Y entonces tu, tu ego te dice, no, 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 yo no voy a aceptar esto o esto es para locos o esto es para la gente que no tiene nada que hacer. O aquí lo único que realmente logras en la vida es lo que te friegas, perdón por la palabra. Lo único que logras en la vida es lo que lo que sufres, lo que te sacrificas, lo que te duele. Estoy consciente que el, el, el dolor en sí es una eh, enseñanza impresionante de vida y lo hemos hablado aquí. Pero también estoy consciente y creo firmemente en que podemos optar por no sufrir. Podemos eh, optar por dejar ir, por soltar y vivir el dolor en su momento y después darle la vuelta a la hoja. Y recuperarnos, ¿no? A lo mejor esto te toma un día, dos días, un mes, un año, diez años, no lo sé, los tiempos son relativos, pero no te rindes, no te resignas, ese es el punto, lo que hemos estado platicando. No dices, esto es lo que me tocó vivir y no hay manera de salir de esto. ¿Y sabes por qué nos cuesta tanto trabajo también eh, aceptar que merecemos ser felices y aceptar que merecemos lo mejor? Porque también... Tenemos miedo. Tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a los riesgos, tenemos miedo a que lo que suceda no sea eh, tan cómodo como a mí me gustaría, tenemos miedo a, a salirnos de nuestra zona de confort o de lo que pueda decir otra persona o los demás o la crítica social o tenemos miedo a de tener que abandonar, tener que soltar ciertas costumbres, ciertos hábitos, en fin. Entonces, es otra justificación más para decir, no, yo me quedo aquí, no puedo hacer nada. Nosotros mismos nos convencemos y decimos, no puedo hacer nada, esto no está en mis manos, aquí me tocó estar, de esta manera me tocó vivir, y pues ni modo, ¿no? Cuando en realidad, en lo más profundo de nuestro corazón, lo que está pasando es que nos morimos de miedo. Nos vemos reflejados, espejeados en otras personas que, que están viviendo la vida que nos gustaría vivir, pero decimos, no, eso no es para mí. Él, porque tiene suerte. Ella, porque tiene suerte. Pero yo no. Yo no puedo. Yo no puedo ser feliz. Yo no puedo sentirme bien. Y, y lo justificamos de esa manera. Y también nos sentimos precisamente, como mencionábamos en el programa pasado, por esta resignación, por este decir pues no puedo, cuando en el fondo sabemos que está en nuestras manos pero hay que ser valientes, nos, esto nos genera culpa, nos genera sentirnos no merecedores, nos genera sentirnos eh, que hemos hecho las cosas tan mal, que somos tan poca cosa, que somos tan flojos, tan miedosos, tan cobardes, tal lo que sea, que no merecemos las cosas buenas de la vida. Mucho de todo esto se maneja o se desarrolla y se, se implementa en nuestra realidad a través del subconsciente. ¿no? Muchos de estos razonamientos que te estoy ahorita mencionando, muchos de ellos no nos damos cuenta, gran, la gran mayoría. Y lo único que vemos es reflejado en nuestra vida, en nuestro mundo cotidiano, eh, esto que está primero gestándose en nuestra mente. ¿no? Y si nuestros pensamientos son de fracaso, son de miedo, son de dudas, son de culpa, son de angustia, son de frustración, ¿qué va a pasar? Que todo lo que se manifiesta en nuestra vida va a reforzar lo que estamos pensando. Va a reforzar, a corroborar nuestras creencias. Es automático. La causa está en tu mente, el efecto está en lo que vives, en lo que ves, en el mundo que te rodea, en las circunstancias, perdón, que llegan a tu vida. ¿Sí? Si ¿Sí te das cuenta del punto, entonces, ¿qué hacer? No? ¿Qué hacer para verdaderamente sentirnos plenos y felices? Y más allá de ello, poder amar lo que hacemos, amar la vida que tenemos, disfrutarla cada paso. Sentir que cada vez que abres los ojos en la mañana, aunque estés cansado, pero tienes una razón para levantarte. Una de las cosas más duras que le puede pasar a un ser humano es la carencia de una motivación, el perder el sentido. Y me refiero no al a, a desmayarte, perder el sentido de la vida, el sentido de, de para qué estás aquí, a qué viniste. Porque muchas veces pensamos, bueno, pues si vine a sufrir, si vine a pasarla tan mal como la he pasado, si vine a estar enfermo, si vine a, a no tener... Para comer, si vine a, a sufrir traición tras traición, si vine a, a vivir en este mundo de injusticia, entonces como para qué vine, ¿no? ¿En qué parte me perdí? ¿En qué parte no estoy entendiendo qué está sucediendo? Es darte cuenta, es tomar responsabilidad que todo lo que tú estás viviendo, y a lo mejor no es muy cómodo, pero es real. Primero empezó en ti. O sea, se gestó en ti. Todo lo que tú ves, lo que tú vives, está primero eh, en tu mente. Esta es la parte realmente difícil de esto, ¿no? Y bueno, entre comillas, es difícil porque sigue siendo una creencia. Pero esa es la parte importante, el decir, oh, sí, puede ser, puede ser, tal vez, y aunque esto me cueste mucho trabajo aceptarlo, que yo soy responsable de que no pueda amar lo que hago, de que esta vida que vivo... ...día a día... ...valga la redundancia... ...sea tan desagradable... ...tan aburrida... ...tan... Oh, ...tan frustrante... ...¿no?... ...entonces... Eh, ...¿qué hacer?... ...hay varios... ...varios puntos... ...que te quiero compartir hoy... ...es un... ...es un camino... ...es un camino de vida... ...este encuentro contigo... ...el... ...el hacerte responsable... ...y después... ...darte cuenta que puedes ir cambiando... ...tu manera de vivir... ...y las cosas se van acomodando... ...y llega... ...situaciones maravillosas... ...llega la magia a tu vida... Eh, es un camino, pero yo te puedo compartir y te quiero compartir algunos puntos que, que a mí me han servido que de alguna manera tal vez te pueden ir eh, dando ese empujoncito que hoy necesitas para, para realmente amar lo que haces para realmente vivir la vida que mereces, la vida de tus sueños y sentir que cada día vivido ha valido la pena todo esto después del corte te lo voy a platicar todo esto lo vamos a, a ir desglosando. Vamos a hacer nuestro primer corte también para sondear cómo, sí en, en, cómo vamos en cuestión de la página y todo eso. Pero bueno, si tienes algún comentario, alguna duda, eh, comunícate. Vamos a un corte. Estas es Pláticas de café, soy Mar Barbosa. Regreso.
0: Tu mente posee infinitos recursos y está conectada a un enorme potencial creador. Home Radio Transmitiendo Pura Energía Amigos de Home Radio Te invitamos a que escuches todos los martes a las 10 de la mañana El programa Las nuevas profesiones del futuro Conduce José María Doria Director de la Escuela y Fundación Española de Desarrollo Transpersonal Es tiempo de convertir tu vocación en profesión Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz y este es tu momento de decretar. ¿Sabías que a través de la palabra y el pensamiento podemos crear? Lo que creemos, sentimos y expresamos en palabras de las cosas, tarde o temprano se cumple. El Maestro Jesús afirma, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Un decreto es una afirmación verbal o mental, sea en positivo o negativo que cuando está respaldada con el sentimiento y el pensamiento se manifiesta tarde o temprano, produciendo el efecto de lo dicho y cambiando las cosas. Con el poder del decreto podemos ordenar cómo queremos que sea nuestra vida de ahora en adelante. La afirmación y la negación son todopoderosas. Con la negación limpiamos la mente de programaciones negativas y con la afirmación grabamos solo las cosas buenas y positivas en el inconsciente. Tú tienes el poder de crear a través del decreto Úsalo en positivo Este fue tu momento de decretar Me libero Y libero a todas las personas de mi vida De los agravios del pasado Son libres Y yo también lo soy Para vivir Nuevas y magníficas experiencias POM Radio, transmitiendo Pura Energía.
1: regreso, eh, estuvimos ya checando, bueno estuve checando algunas cosas ahorita en las redes sociales que me preguntaban o decía Liliana que está escuchando pero que no se podía cargar la página espero que ya se haya podido, realmente seguimos en eso ya te digo, les decía, ya hay gente trabajando trabajando en esto eh, fue, pues sí una intrusión en la página eh, entonces ojalá puedan eh, escuchar esto, tal vez lo, lo escucharan en repetición o tal vez eh, si están sintonizando en tu name y, y pueden compartir el link o, o pueden compartir algo, algo que pueda ayudar a los demás se los agradecería muchísimo eh, quiero mandar saludos eh, para Graciela Saucedo ella me dice que me están escuchando en Nuevo León, en Santa Catarina y me encanta, un saludo y un abrazo Graciela porque además me anda recomendando con toda su familia luego me, me dice que hasta su niña baila cuando empieza la, la canción y siempre está muy pendiente gracias 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 Graciela por este este cariño de verdad muchas gracias también para Liliana Liliana Hernández que siempre siempre fiel un abrazo Liliana no nos hemos visto pero pero aprovecho este espacio para mandártelo también para Orquídea Rueda que sé que siempre está pendiente para llamar a Munive eh, un abrazo también para Ana Jaimez que también siempre está por ahí compartiendo para Siram Rom Ram, para Lobe Cerril, que también sé que está escuchando, Lore, un abrazo. Para Silvia Gregorio Ortega, para Cookie Monster, que ahora ya no se llama Cookie Monster, ya no me acuerdo cómo se llama ahora en Facebook, pero ya nada más me, me acuerdo de eso. Para Connie Figueroa, para Adriana Buchaí, eh, para Mapola del Sol, hasta el hermoso puerto de Acapulco. Y para Araceli Mendoza y Lili Almaguer me faltan algunos pero también para Consuelo para, para Consuelo un abrazo y para Lulu Garzón y para Ara Camarena bueno, después de todo esto eh, retomamos el tema hoy estamos hablando sobre amar lo que haces sobre realmente poder disfrutar tu día a día realmente sentirte pleno vivir con intensidad con pasión como puso, como puso este, hace un momento Lore eh, o sea, realmente es posible vivir de esa manera es como te decía en el bloque anterior es un camino diario es un eh, reforzar tus decisiones diariamente es elegir elegir cada segundo cada momento de tu vida es tomar la decisión hacer la elección entre sufrir o no sufrir entre fluir o no ...o no fluir... ...entre el ego y la inspiración... ...en la divinidad, Dios... ...el Espíritu Santo... De, ...de acuerdo a lo que tú creas... ...pero es elegir a cada segundo de tu vida... ...cómo quieres vivir... ...no es una sola decisión... ...que ya te lleve a pasar el resto de tu vida... ...amando lo que haces... ...viviendo feliz y completo... ...sino es una decisión... ...continua, diaria... ese es nuestro libre albedrío... El poder elegir, segunda a segundo, circunstancia tras circunstancia, cómo queremos vivir, ¿sí? Porque a veces decimos, no, es que yo quiero ser feliz, ¿no? Entonces, ¿por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo...? Porque es una decisión constante, porque hay muchas cosas que hay que soltar. El primer punto que te quiero sugerir es primero y antes que nada, y es como la primera parte de todas las recetas de las que platicamos aquí, si es que puedo aplicar el término de recetas, es volver la vista hacia ti. El que puedas verte a ti mismo, el que pueda ser importante para ti. Porque no tiene absolutamente ningún caso que trates de llevar a cabo acciones, eh, te metes a cursos, seminarios, leas libros, ves películas, tengas, eh, vayas a conferencias, si realmente no eres tú el protagonista de tu historia, si realmente no eres tú lo más importante en tu vida. Si vas a 20.000 cursos, pero llegas a tu vida cotidiana, a tu vida real, y lo único que menos importa, o más bien lo que menos importa en tu vida eres tú mismo, entonces te va a costar muchísimo trabajo. Primer punto, ser tú el protagonista de tu vida, voltear la cámara de la película de tu vida hacia ti mismo. Siempre lo digo y me, me encanta repetirlo porque es real y porque muchas veces eso ni siquiera ha sucedido. Siempre estamos pensando en lo que los demás necesitan, los demás quieren y tenemos miedo de pensar en nosotros mismos porque está etiquetado como egoísmo, ¿no? cuando la realidad es amor a uno mismo y no hay manera más que esa de empezar. Empezar este cambio en, en nuestra vida. El segundo punto, ya lo mencionamos en el primer bloque, es el reconocer quién eres. Reconocerte perfecto. Reconocerte uno con el universo, uno con Dios. Reconocer que eres hecho, que has sido hecho, creado. Me gusta más esa palabra. A imagen y semejanza. Entonces no puedes no ser perfecto. Y por lo mismo... Otro punto más es que reconozcas que por el simple hecho de existir te mereces lo mejor. Te mereces que las cosas buenas pasen. Los que tienen hijos pueden verlo claramente. ¿Qué quieres para tus hijos? Tú que, que, que tienes a tus niños, ¿qué quieres para ellos? Por supuesto que lo mejor. Y un niño no tiene que hacer sacrificios, no tiene que sufrir para recibir el amor de su papá y de su mamá. ¿No? no tiene que hacer méritos, no tiene que esforzarse para poder recibir el amor, las bendiciones de papá y mamá. Como padre o como madre, tú le das ese amor y todo el cuidado que ese niño requiere incondicionalmente. Ser padres es una muestra del amor incondicional en este plano, en esta tierra, en este mundo, perdón. Entonces, si te ves así, si te reconoces si reconoces quién eres y te sabes amado y protegido sabrás que te mereces lo mejor sabrás que te mereces que las cosas bonitas de la vida te sucedan ese sería otro punto otro punto más en el momento en el que tú volteas la cámara hacia ti y apareces por primera vez en la película de tu vida donde han siempre sido más importantes los demás menos tú en el momento en el que te vuelves el protagonista empiezas a observarte empiezas a reconocerte y empiezas por fin a ver quién eres, pero más concretamente, qué te gusta, ¿no? Muchas veces no amamos lo que hacemos porque ni siquiera sabemos qué queremos, ni siquiera sabemos qué necesitamos, ni siquiera sabemos qué es lo que nos apasiona, nos llena, nos mueve a, a cada día hacer algo diferente, ¿no? Hay quien ama pintar, hay quien ama escribir como yo, hay quien ama... Cantar, hay quien ama ayudar, irse de misiones, no sé, este componer canciones, aparatos eléctricos. No lo sé, no importa. Lo importante es que sepas qué es lo que te apasiona, qué es lo que verdaderamente te llena, qué es lo que harías sin que te pagaran, qué es lo que no te provoca angustia o rechazo a hacer. ¿Qué es lo que puedes hacer aunque te canses? Y puedes seguir haciéndolo porque lo disfrutes, porque te sientes pleno, porque estás en el momento presente cuando lo estás haciendo y te olvidas del mundo y de tus problemas y de todas las cosas que van y vienen allá afuera. Reconoce eso, porque muchas veces lo olvidamos. Cuando eres niño lo sabes perfecto. Cuando eres niño disfrutas el presente, el momento y, y sabes que te gusta. Y tienes claro si te gusta un dulce o no te gusta. Tienes claro si tienes hambre o no tienes hambre. Y tienes claro si quieres jugar esto o no quieres jugar esto. ¿No? Cuando creces ya no tienes claro nada. Ya no sabes qué quieres, qué te gusta, para qué eres bueno, hacia dónde vas, cuáles son tus metas, cómo te ves en dos años, en un año, en seis meses. No tienes claro nada. Llega un momento en el que te pierdes. Yo me he perdido muchas veces. A todos nos pasa. Entonces ese, ese observarnos, ese autoconocimiento... Se refiere también a que sepas qué quieres, qué te hace feliz, qué te llena, qué te mueve, qué te duele, qué te. Y insisto, qué te duele con respecto a, a qué te hace vibrar, ¿no? ¿Qué te motiva, qué causa? Si son los niños, si son las mujeres, si son los adultos mayores. No sé, que reconozcas hacia dónde vas y qué quieres. Y un punto más. Y aquí viene algo importante, es reconocer la importancia de ser congruente y entonces tomar acciones concretas. Eso es donde nos aturamos. Eso es donde, ay, ok, si ya sé que yo quisiera dedicar mi vida a um, viajar por el mundo y, y no sé, este, tomar fotografías de todos, las, de todos los lugares o de, de estas montañas, ¿no? Esa es mi pasión, ser fotógrafo y viajar por el mundo y tomar fotografías. Pero eso implica tomar riesgos, eso implica salirme de mi zona de confort, eso implica que no sé qué va a pasar, eso implica que tal vez me, me, me sea un fracaso, no sé, todas esas cosas que nos decimos. Entonces, esta parte de ser congruente con uno mismo y empezar a tomar acciones concretas es la que nos detiene, es la que nos da miedo, es la que... Eh, nos hace postergar el amar tu vida el vivir la vida de tus sueños el disfrutar el día a día definitivamente claro que sí, estoy de acuerdo contigo que hay muchas cosas que dan miedo hay muchos riesgos que podrían eh, tomarse hay muchos factores que podrían desencadenar situaciones difíciles efectivamente y ¿sabes dónde empieza todo? En nuestra mente. ¿No? Ahí, como te decía hace unos minutos, ahí empieza todo. Todos esos miedos, si tengo muchísimo miedo a fracasar, ¿qué crees? Es muy probable, muy probable que fracases. Si tengo muchísimo miedo a que, me te a que tenga un accidente, ¿qué crees? Es probable que lo tengas, ¿sí? Esto es una ley, ya lo sabes, ya lo hemos platicado donde nosotros vamos creando aquello que también tememos o que rechazamos, lo que resistes persiste, esta es ley de atracción. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? no Está como medio complicado, medio grave. Ok, ¿cómo voy a ir y, y empezar a vivir la vida que yo quiero? Y no digo que dejes todo y que te vayas y te olvides, no, de a poco, de a poco, empezar acciones concretas, aunque sean pequeñas. Aunque sean muy pequeñas, pero que te hagan sentir que estás moviéndote hacia tu objetivo, hacia lo que realmente vienes a hacer aquí, hacia tu misión en la vida. El punto es que muchas de estas eh, circunstancias o todas estas cosas que tendríamos que hacer nos cuestan mucho trabajo y nos sentimos agobiados, nos sentimos presionados, nos da mucho miedo... Y ahí nos atoramos, como te decía, y no sabemos entonces qué podemos hacer. Porque entonces si tengo miedo, estoy generando más de lo mismo. ¿no? Si tengo angustia, si tengo la certeza de que las cosas van a salir mal, las estoy generando para que salgan mal. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué puedo hacer? Lo que a mí me ha funcionado, lo que yo te puedo compartir, que me ha funcionado para... Para salir de esta de este círculo vicioso es dos cosas. Una, actuar. Aunque me muera de miedo, ok, voy a actuar. Voy a llevar a cabo de a poquito, paso a paso, poquito a poquito. A lo mejor si tu meta es volverte fotógrafo y viajar por el mundo, bueno, ya tienes una cámara. ¿Sabes si hay cursos de fotografía en, este, en tu ciudad? ¿Te has metido a blogs de fotografía? Sigues a fotógrafos famosos, has checado su trabajo, te metes a, a leer artículos o compras revistas donde puedas leer artículos sobre fotografía, ¿sí? ¿Te das cuenta a lo que me refiero? No significa que, ah, no, sí, voy a cambiar mi vida y mañana agarro la maleta y me voy y, y, al Everest a tomar fotografías. No, no es así. Si sí, lo puedes hacer, perfecto. Pero a lo que me refiero es de a poco, sin prisa, pero sin pausa. Pero bueno, en la primera parte te decía, el primer punto que a mí me funciona es tomar acción. Como estas que te digo. Bueno, si, si, si siento que mi pasión, lo que yo vengo a hacer aquí es esto, en mi experiencia propia yo siento que lo que vengo a hacer aquí es transmitir a través de las palabras. ¿no? Entonces, bueno, a mí claro que me gustaría seguir escribiendo libros. He escrito uno. Y ya estoy en planes de un segundo porque es lo que vengo a hacer aquí, no 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 me preocupa hoy si esto es un bestseller, si si ya tengo ed editoriales publicándolos y no. Yo vengo a hacer esto porque es mi manera de transmitir y ya, ¿no? Y claro que quiero vender los libros y claro que quiero viajar por el mundo y dar conferencias, etcétera Pero estoy de a poco, de a poco, pero sin quitar mi mirada hacia donde quiero ir. Y sobre todo sin des, sin olvidar el objetivo. Yo escribo por el gusto de escribir, yo hablo por el gusto de hablar, por amor. Y lo aprendí, ¿eh? Porque te voy a ser sincera, en su momento era mi, mi único objetivo, era es que yo quiero ser escritora reconocida, ¿no? En su momento. Hoy, claro que me gustaría, pero ya no es mi prioridad, ya no es mi objetivo de vida, sino simplemente hacer lo que vine a hacer y hacerlo con amor. Y, y eso me ayuda a mí a fluir y a confiar. Entonces, ese punto te decía, tomar acciones concretas que van a estar basadas en el amor a ti mismo y que no pueden salir mal porque está siendo congruente contigo. Y por otro lado, confiar. Reconocer, reconocer la fe en ti y reconocer que estás cuidado que absolutamente todo lo que sucede en tu vida, si tú se lo entregas a la divinidad, a Dios, al universo, como lo, como lo sientas, pero si tú confías en que Dios te va a proteger, que Dios te va a inspirar, que Dios te va a poner las circunstancias perfectas y correctas, que Dios te va a mandar la información, las señales, a través de, lo que, de los medios que menos te imaginas, ya sabes, te puede llegar un flashazo en un programa de televisión, donde dices, si ¿Sí es cierto, o te puede llegar el mensaje en una película que estás viendo, o en un libro, o en un comentario, de la persona que menos lo esperas. los niños son unos canales maravillosos para esto, mi hijo de 10 años, de repente me, me dice cada cosa que me quedo sorprendida y que digo, si sí es cierto, gracias Dios por decirme y por, por guiarme. Si tú te sabes así de cuidado y protegido y que jamás, jamás estás solo y que siempre llega la información que necesitas de la manera que necesitas, pero lo único que requieres es de verdad confiar, entregarlo, fluir y estar alerta, andar así como radarcito, pendiente de cuáles son los mensajes que ...que Dios te está enviando a tu vida... ...con eso basta... ...con eso basta... ...para que puedas ir... ...logrando cambios importantes... ...que te lleven a amar la vida... ...la vida que tú tienes... ...¿no?... ...y a crearla... ...y poder amar lo que haces... ...ahora bien... ...hay otro panorama... ...hay otro panorama... ...que es... ...¿qué hago con lo que ya tengo ahorita?... ...¿no?... ...no puedo dejar este trabajo de un día para otro... Tengo una familia que depende económicamente de mí, tengo gastos que, que cubrir o no puedo de repente eh, cambiar mi horario para si yo quiero ser gimnasta y siempre lo pospuse y y bueno porque como dicen todos que si no empezaste de chiquita ya mejor ni le hagas el intento entonces pues ya lo dejé lo olvidé no y está guardado pero pero es algo que me gustaría me gustaría hacer, porque a través de mi cuerpo quiero expresar, no sé, ciertas cosas. Eh, no puedo dejar mi vida normal por dedicarme a eso, ¿no? Podrías decir. Y efectivamente, no se trata, como te decía hace unos minutos, de dejar todo y ya. Ya no me importa, ya me voy. ¿no? Se trata, como decíamos también, poco a poco, pero también la clave para que todo esto fluya y se vaya dando o tú vayas generándolo de una manera más, más fácil en tu vida, la clave es agradecer lo que hoy es, amar lo que es, lo que hoy ya tienes, la aceptación. ¿Por qué? Porque no puedes tener esa paz para estar en contacto contigo mismo, con tu yo superior, con esa parte de ti que crea y que cree. Si no estás en paz, no puedes tener esa paz, perdón, si vives rechazando, quejándote, frustrándote, enojándote por la vida que tienes hoy, ¿sí? Está como en contraposición. ¿Qué, qué es necesario? Aceptar, amar lo que es, lo que tenemos. Esta frase me encanta, es el título de un libro de Byron Kerry, por, seguramente muchos lo saben, pero habla de esa total aceptación. El decir, no es resignación, no. es aceptación, incluyendo gratitud. Esto es lo que es, esto es lo que hoy tengo. Este trabajo que tengo, que a lo mejor no me convence tanto, pero es lo que tengo, gracias Dios. Gracias, porque esto me puede permitir seguir trabajando en la búsqueda de mis sueños. ¿Qué hace la diferencia en tu vida? Si estás resignado o estás aceptando... Y emprendiendo acciones concretas en la búsqueda de lo que quieres lograr, lo que quieres hacer. Eso es lo que hace la diferencia. La esperanza, la intención, la visión, la meta, el tener un objetivo de vida y estar trabajando en ello. Porque además, y no soy la única que lo dice y lo puedes leer en cualquier lado lo que realmente vale la pena es el camino, ¿no? No es tanto hacia dónde vas a llegar, sino el camino, el día a día. Si tú quieres ser astronauta, si tú quieres ser pintor, desde que vas a comprar tus primeros óleos y tus primeros pinceles, que por primera vez en tu vida te vas a dar media hora a la semana para pintar, porque lo traes desde chiquito y siempre lo pospusiste, y te dijeron que era mejor ser eh, ingeniero porque ibas a ganar más... No, pero desde que vas a comprar tus primeros óleos desde que empieces a decidir cuál va a ser tu primera pintura desde que acomodas ese rinconcito en tu casa porque ahí vas a pintar desde que planeas tu tiempo para tener tu rato para pintar todo eso es el camino y todo eso es lo que te hace amar lo que haces no es cuando te vuelvas el pintor reconocido y aparezcas en la televisión y, y expongas en, en Nueva York no, que si sí sucede padrísimo Claro, apúntalo a lo alto, pero disfruta el día a día. Amar lo que haces es eso. Es no rendirte, no resignarte a la frustración, sino más bien trabajar en la aceptación y en la gratitud de lo que hoy es, de lo que hoy tienes, de lo que hoy hay. Es reconocerte protegido, cuidado, amado. Y es también ir disfrutando cada paso del camino, cada momento cada circunstancia que te muestra claramente que te vas acercando un poquito, un poquito, un poquito más a eso, a eso que quieres hacer o a eso que te apasiona, te gusta. Es darte la oportunidad de a poquito, de a poquito, insisto, no significa que, bueno, de hoy a mañana yo ya me deshago de todo lo que siempre conocí, dejo mi casa, dejo todo y me voy. Entonces, más bien es empezar a poco a poco ir viendo que sí se puede y a darte tus pequeños abrazos y tus pequeños aplausos y seguir, seguir día a día trabajando en eso. Otra cosa que te puede servir también, y ya con esto quiero, quiero cerrar el programa de hoy, es que se vale copiar. Aquí sí se vale copiar. Eso está padre. No es como en la escuela. Que ahí no, no se vale copiar. Aquí sí. Se vale si tu sueño... Volvemos al ejemplo del pintor. Si tu sueño es ser pintor, se vale copiar. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuáles son las historias de vida de las personas a las que admiras en ese ámbito? ¿no? ¿Se vale copiar cuál fue su trayectoria? ¿Cuáles fueron sus fracasos? ¿Qué aprendieron de sus fracasos? Se vale saber... ¿Cómo le hicieron para que tú intentes hacerlo parecido? Aquí hay un, un término que, que es como hackear, ¿no? Creo que hoy no, no nos gusta mucho esa palabra por la cuestión de la página, pero aplica en esto. Es, Tú puedes copiar lo que te gusta, lo que te inspira de, de la gente que consideras maestros en el ámbito en el que tú quieres desarrollarte lo que tú quieres hacer, si es emprendedor o sea, si quieres ser un emprendedor, si quieres poner tu propio negocio, si quieres dedicarte, como te decía, al alpinismo al ciclismo, a la natación al arte, lo que sea que esté en tu mente que te haga amar tu vida y amar lo que haces o si quieres cambiar de trabajo si quieres, si siempre fuiste independiente y ahora tú quieres formar parte de una compañía, o sea aquí no hay restricción pero te, vale, te puedes valer de los ejemplos de vida de algunos maestros importante esto de, de tomar esas ideas de maestros y ayuda y que además muchos de ellos están siempre dispuestos a través de redes sociales, a través de correo electrónico a brindarte un consejo, a brindarte algo que te pueda ayudar o publican sus experiencias de vida eh, puedes tomar tomar lo que lo que te ofrecen y hacer lo propio, hacer lo tuyo. Pero te decía, algo muy importante es no dejar que esta eh, comparación, más bien que esta observación de, estas, de estos maestros que tú consideras en el ámbito que a ti te interesa, te hagan compararte porque entonces ahí sí el, el ego entra en acción y te empiezas a sentir que nunca lo vas a lograr, ahí sí él ya es muy muy, muy este rico o él es muy famoso o él sí ya tiene apoyo para ir y, y viajar o para hacer o, o no, has, no tiene que hacer otra cosa, nada más se dedica a pintar, entonces por eso logra y yo ve todo lo que tengo que hacer, y o sea, si dejas que el ego y todas sus creencias de que necesitas ser más, competir y que y todas las creencias de fracaso y todas las creencias de, de frustración, etcétera, se apropian de la situación. Si en tu capacidad de elegir momento a momento te eliges al ego, entonces vas a sufrir y vas a alejarte de tu meta. Si lo haces porque lo amas, porque te gusta, etcétera, pero además de eso puedes copiar lo que te sirve en ese momento, tú puedes crecer, tú puedes seguir logrando eso a lo que viniste aquí. Entonces mi sugerencia es para, para cerrar con este día, mi sugerencia es ama lo que haces, ama lo que tienes hoy, agradece lo que tienes hoy, vive con intensidad, vive plenamente, pero no te resignes. Si hay algo que te falta, si sientes desde el fondo de tu corazón, de tu alma, que hay algo que vienes a hacer aquí, no te canses de buscar. No te canses de buscar la manera. Date permiso de vivir con, con plenitud, de vivir aquello para lo, que, para lo que estás en este mundo. Cualquier cosa que hagas, cualquier pequeño paso siempre valdrá la pena si está hecho desde el amor a ti mismo y en congruencia con tus sueños. Entonces, bueno, pues estamos terminando el programa. Eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, tu dedicación, tu oportunidad, tus comentarios. Me quedarán saludos guardados, serán para la próxima semana. Si tienes alguna sugerencia, duda, estamos en redes sociales, no lo olvides. Esto fue Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Soy Mar Barbosa y que tengas excelente semana. Bye. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Esto fue Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Y
0: recuerda, decide a tu favor. 9.85